0: De, de, de que la enfermedad recaiga. Es, decir, es importante, es decir, cada vez tiene más importancia y tengo que decir que, que en esto los pacientes han, han colaborado muchísimo porque han sido los que, sobre todo los pacientes que previamente estaban haciendo deporte, los que insisten y los que nos han insistido y los que nos han metido la idea también muchas veces a los oncólogos en la cabeza de que el deporte era importante y de que, y de que, y de que les podía ayudar. Y así es.
1: Eh, doctor, antes de, de terminar, yo tengo una, una curiosidad. He estado mirando reseñas sobre, sobre su faceta profesional y, y la mayoría, la mayoría, no todas las opiniones que he visto, dice, hablan de, de un doctor extraordinario, que anima mucho a los eh, pacientes, que te entiende, que te comprende, que está muy encima de ti. Y la, y la pregunta que hago es, ¿y a una persona como usted quién le anima? Porque usted, ¿A mí? perdóneme, perdóneme por, por decirlo así, pero usted está acostumbrado a dar malas noticias a la gente. Y claro, y tiene que ser muy deprimente Hombre. eso. Luego buenas, evidentemente, pero de primera es mala, ¿no? Entonces, ¿a disfruto, quién, quién le anima a un doctor?
0: De ese, de disfruto logo? disfruto disfruto mucho con las buenas noticias. Eso eso las, las, las aprecio muchísimo más de lo que parece. Bueno, a mí, por supuesto, mi familia, mi mujer, mis hijos. Eh, mis padres, mi, mi perro, o sea, mi, mi, mi gente cercana sobre todo, es decir, son los, son los que me animan y lo que he tenido. Los pacientes también, ¿eh? o sea, los pacientes, o sea, al final, eh, eh, en esta enfermedad eh, conoces a los pacientes muy de cerca, conoces a sus familias muy de cerca, y muchos pacientes se convierten en amigos, es decir, y disfrutas muchos, obviamente, con los que van bien, y disfrutas también ayudando al que va mal, eh, ayudándole a... a a evolucionar en su enfermedad, quizá la palabra no sea disfrutar, pero 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 te llena profesionalmente. Es decir, porque al final eh, en este oficio también te dedicas a esto. O sea, te dedicas a no solo a dar malas noticias, sino a acompañar al paciente. Es decir, cuidar, al, a ver, cuidar a todos y curar a los que podemos. Eh que me gustaría que fuera mucho más claro, claro.
1: Doctor eh, Rafael Álvarez Gallo, un placer haberle tenido esta noche en el kilómetro 42 gracias por, por los consejos y que vaya todo muy bien suerte y ánimo, ey, no deje de trabajar que ¿eh? trabaja durante muchos años <risa>
0: a, vosotros, a vosotros, muchas gracias. Gracias,
1: damos, gracias doctor pues te da subidón, ¿eh, Chema te da subidón sí,
2: qué gusto, o sea que bueno y además que son para mí lo, lo, eh, muchas veces nos olvidamos de ellos, ¿no? De, de toda la gente que hace esa labor tan increíble y al final son protagonistas de nuestras vidas para siempre, o así sea, que Hombre, y tanto, y que claro. lo sigan haciendo, que claro. lo sigan haciendo.
1: Eh, una me está diciendo Juanma, venga, venga, eh, que nos tenemos que ir las preguntas para el lunes que viene, vale, pero Marta García tenemos que hablar de Marta García. Chico. Bueno, ¿qué eh, está haciendo esta muchacha?
2: Bueno, ha batido, en, hablamos del recuerdo de España de 5.000 que había batido ah, el 27 hace, de enero, años, una semana. Bueno, sí, pues sí. Eh, ahora ha vuelto a batir, pero está ha batido dos récords, Un tre en 3.000 se ha cascado 8.38 rebajando el, el récord que había en 8.40 en, en dos segundos se lo ha quitado Marta Domínguez, con lo cual si te digo la verdad que borremos de la lista los récords de Marta, permíteme, Joseba, a mí me parece una buena noticia. A ti te gusta, y me parece que esta Sabia Nueva, una chica que está corriendo, Valentina también, y bueno, y en ese paso el 3.000 por el 2.000 también ha conseguido batir el récord de España, hizo 5.45, así que eh, 8.38 récord de España de 3.000, eh, 5.45 y 14.46 que hizo la no semana se pasada pasar. en Boston también, o sea que tres récords de España, 25 años después ha batido estos dos récords que tenía Marta y una auténtica vamos, buena noticia para el deporte español porque está llamada a ser, bueno, eh, de momento ya sabes que lanzamos las campanas al vuelo y, y cualquier cosa pero las marcas que ha hecho Marta, brutales eh, brutales, Joseba.
1: Pues vendrán los campeonatos de España y también creo que va a venir al mitin de, de Madrid, así que la veremos aquí, ahora está compitiendo en Estados Unidos. Chemita, ¿qué te tengas una feliz semana, un abrazo, gracias. Buenas noches, Joseba. Adiós. Pues fama todo tuyo, que nos vamos.
3: La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo de relativo, ¿viste?
0: Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
3: A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
1: Señoras,
4: señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11 y media de la noche, será después de la primera semifinal de la Copa del Rey. Disfruten, descansen, tengan
2: mucha salud. Buenas noches. Juanma Castaño El partidazo de COPE Estar informado
0: Carlos Moreno El pulpo
4: Poniendo las calles
0: COPE
2: Estar informado
3: La 1.35, las 12.35 en las Islas Canarias. En directo estamos comenzando a poner las calles tras el partidazo. Muchas gracias, chicos, por traernos hasta aquí. Nosotros somos los ponedores de calles. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Nosotros comenzamos este martes dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Y aunque este programa pues, no habla de política, al repasar la jornada de ayer, pues he de contarte que Pedro Sánchez continúa su batalla por salvar su acuerdo con Junts. Y ahora pues, ha propuesto a Demón limitar la investigación de los jueces con el objetivo de salvar la ley de amnistía. Un día también en el que se ha confirmado que el rey Carlos III de Inglaterra tiene cáncer. No se ha confirmado dónde tiene ubicado el tumor, aunque sí se sabe que le ha sido localizado al tratarse de un agrandamiento de próstata. Y la crónica de tribunales nos ha llevado hasta Barcelona, donde el exfutbolista Dani Alves se enfrenta a una petición de entre 9 y 12 años de cárcel por violación. La primera sesión comenzaba con las declaraciones de la víctima y de una de las amigas que iba con ella en el momento en el que se produjeron los hechos. Pero claro, todo esto fue noticia ayer, lunes, nosotros, ya para nosotros los ponedores es martes y tenemos que seguir adelante hablándote de historias que están alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. Los ponedores es la gente que vive al revés, la gente que estudia y trabaja de madrugada y que positivamente pues llegamos hasta las seis de la mañana cuando le damos los buenos días a Carlos Herrera bueno, vamos a escuchar algo mmm, en el que estos últimos días pues de verdad que no se habla de otra cosa. Es la agricultura que está en crisis.
2: Tú te encuentras con la gente de la almazara en el camino echando gasoil. Las conversaciones no son ninguna buena. Absolutamente ninguna buena. Y me da igual si es un agricultor joven, si es uno mayor. Todos tenemos la misma sensación de, de derrota y de desilusión. Pues mira, yo soy un agricultor aquí de la zona de Zaragoza y tengo una explotación sobre 150 hectáreas. Y sí, yo vas a la manifestación porque me he cansado, me he cansado de, de pagar siempre los platos rotos, de los precios que nos ponen hoy en día que siguen siendo ridículos y luego también eh, nos están dando por todos lados, no hacen nada más que recortar, tenemos que hacer prácticas que son absurdas, que es se eso de no poder sembrar toda superficie que tienes, que tienes que dejar un tanto por ciento no hace falta comida habría que empezar por exigir a todo lo que entra de fuera una reciprocidad en las condiciones y establecer una preferencia comunitaria cuando hay producción suficiente dentro de Europa y dentro de un país no se debe permitir que entren productos de fuera cuando además en este momento no están cumpliendo con las condiciones medioambientales, de bienestar animal, de derechos laborales, etcétera, que aquí estamos obligados a, a
3: cumplir. Acabas de escuchar a varios agricultores de toda España, es verdad que el campo sale desde esta misma noche a la calle en todos los puntos del país para protestar por la difícil situación del sector, pero no son los primeros, va a ser un programa cargado de testimonios en directo que vamos a ir viviendo aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, para que te hagas una idea, desde la Confederación Española de Transportes de Mercancías, pues se calcula que las pérdidas diarias por las movilizaciones en Francia podrían estar siendo de hasta mil millones de euros, es decir, eh, unos 600 euros por camión cada día. Y claro, todo eso sin contar con los daños de los vehículos atacados ni de la mercancía que ha sido destruida.
5: Estaba la mercancía de un camión, abriendo los gritos de la cisterna de otro compañero. Por eso yo me quito del medio, porque la mercancía mía no, a ellos no les interesa, pero puede ser que a mí os, pues, abran las puertas y tiren todo que hay ahí.
3: Mira, a este señor que acabas de escuchar es un es un camionero de Badajoz, se llama Manuel, y ha estado bloqueado en los últimos días a más de 400 kilómetros de París. Y por si eso fuera poco, ahora también se tiene que enfrentar a la presión de la empresa que le insiste que tiene que llegar a su destino como sea para poder entregar la mercancía.
0: Quieren que
5: siga andando y quieren... Pues claro, esto cuesta un dinero, el camión cuesta un dinero, eh, paga chofer, paga todo, pero las circunstancias no es culpa nuestra, está como están. Eh, llevo cinco días con hoy y he parado aquí en Francia por esto. No, 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 no porque yo, cuando veo así estas cosas, yo me, me alejo, no me quedo ahí en los tigres, no quiero verlos porque ya estoy, ya son muchas huelgas, me desvío y me quedo a nueve kilómetros por ahí de, del sitio y no estoy ahí.
3: Por eso en nuestro facebook.com barra poniendo las calles hemos lanzado una pregunta que yo creo que tendremos que demostrar todos que estamos con los camioneros y con los transportistas y con los agrícolas eh, y con los agricultores y con la gente que está vinculado y a este sector que, que está sufriendo tanto. Y te hemos lanzado la siguiente pregunta. El campo sale a la calle esta misma semana por toda España. Agricultores y ganaderos se hacen valer. claro ¿Qué admiras del campo? ¿Qué te gusta del campo? ¿Qué sería nosotros o qué sería de nosotros sin sus productos en las estanterías les apoyas? Venga, vamos a ponerles ahí las respuestas en nuestro facebook.com barra poniendo las calles para que entiendan que la ciudadanía está con los agricultores y con la gente que está sufriendo en este sector. Es verdad que este sector agrícola está en crisis. Y bueno, pues para conocer la situación de primera mano, tengo el placer de saludar a Juanjo Álvarez, director general de Asaja, el asesor del Consejo Económico y Social de España y también negociador al más alto nivel desde hace más de 20 años con ministros y secretarios de Estado. Y aquí está como un campeón a la 1.40, 12.40 en Canarias, haciendo la radio con nosotros. Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buena noche, buenas noches, Pulpo. Muy noche. Buena noche. buenas noches. Gracias por aguantar hasta esta hora. Eh, para que lo entendamos todos, por favor, ¿qué, ¿qué está pasando ahora mismo en el sector agrícola? Y sobre todo, ¿por qué se está protestando?
4: Bueno, en el sector agrícola lo que está ocurriendo es una situación de hartargo generalizado aquí en España, mm -hmm. que además está ahora más reforzado por todas las movilizaciones que hemos tenido en Europa, en Francia, en Alemania, en el resto de países. Y bueno... Tenemos los mismos problemas que el resto de agricultores de la Unión Europea, las mismas obligaciones, pero aquí tenemos también problemas diferentes que van acentuando que uh -huh. cada día tengamos que hacer frente a todo lo que nos viene y, y, y no se puede producir tal y como estamos eh, en las situaciones que estamos viviendo en este momento. Uh
3: -huh. eh, sobre todo, Juanjo, ¿qué problemas dirías que son los principales que tiene ahora mismo un agricultor a la hora, a la hora de enfrentarse a su trabajo en el día a día?
4: Bueno, pues la agricultura y el ganadero tienen que hacer frente a todas las normativas de la Unión Europea, uh -huh. a las normativas españolas de nacionales y las normativas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay un proceso de burocracia y de papeleo tan impresionante que al final hay que dedicarse a los papeles y no se puede producir. Eso por un lado, y luego venimos de una política agrícola comunitaria que entró en vigor en el año 2023, uh -huh. en la cual se ha recortado ingresos para los agricultores y los ganaderos, con más obligaciones medioambientales y así no hay quien así no hay quien produzca. Todo ello, además, acentuado por toda la sequía que venimos arrastrando en España uh -huh. y también por las consecuencias de la guerra de Ucrania, que lo que ha, es, ha hecho ha sido reforzar los incrementos de costes en nuestras producciones. Desde hace cuatro años, a día de hoy, los costes que estamos teniendo de producción se han multiplicado por cuatro y así no se puede producir. O sea, la uh -huh. situación es en este momento lamentable, en muchos sectores, en la ganadería y en la agricultura. Nosotros lo que queremos es seguir produciendo y seguir alimentando a la población como lo venimos haciendo
3: durante todo este tiempo. Uh -huh. eh, Juanjo, es un placer asomarse a Facebook y ver cómo la gente empieza ya a interactuar con nosotros y a, y a lanzar sus comentarios en torno a esta crisis que estáis viviendo. Carlos Galindo, Manuel Artacho, mmm, Carmen Pastor, Loreto Mayoi, María Díaz, eh, Mari Carmen Roldán, Roberto, mmm, Sebastián Orcajo, te quiero decir, ya, ya están con vosotros. Eh, tú, por ejemplo, eh, Juanjo, el pasado viernes pudiste hablar con el ministro de Agricultura, Luis Planas cara cara. Además, ¿qué se puede saber de esa reunión? Si es que se puede saber algo y comentarla a todos los ponedores, dinos si salísis al menos contentos de esa charla.
4: Bueno, yo, yo participé en aquella reunión con el ministro Luis Planas. La uh -huh. verdad que el talante del ministerio es bueno, el diálogo uh -huh. es bueno, pero no hay soluciones concretas. Uh -huh. Nosotros hemos pedido un plan de choque que aborde todos los problemas que tenemos en. ...en el campo tanto a nivel nacional como europeo y, y comunidades autónomas... ...y aquí el, el gobierno español tiene que implicarse todo el gobierno... ...porque es un problema del gobierno desde el presidente hasta el último... ...el Ministerio de Agricultura es nuestro portavoz... ...pero también hay problemas con el Ministerio de Trabajo, de Mano de Obra de reforma laboral, de incremento del salario mínimo, hay problemas con el Ministerio de Transición Ecológica, de todas las obligaciones verdes y medioambientales y ecológicas a los que nos está llevando este Gobierno. Por lo tanto, hace falta un plan de choque muy importante para salir del atolladero en el que estamos metidos en este momento los agricultores y los ganaderos españoles. Que hay que recordar que antes de la pandemia, pulpo si me permites, sí, sí. antes de la pandemia estábamos en la calle... La pandemia nos metió con los tractores en casa, estuvimos luego desinfectando las calles y durante la pandemia la gente donde iba era a los hospitales desgraciadamente y a los supermercados a comprar, pero los supermercados, los alimentos vienen de algún sitio y yo creo que el sector agrario dio el do de pecho en aquel momento y necesitamos ahora más que nunca también el apoyo de
3: la población. <risa> Hay mucha gente que me está ya escribiendo, me dice, oye Pulpo, que desde esta noche ya tenemos concentraciones en Antequera, por ejemplo, comienzan a las 4 de la mañana, ya va. han quedado un montón de transportistas, de agricultores, de ganaderos, te quiero decir, la, la gente se está movilizando por toda España. ¿Qué tenéis pensado, Juanjo, hacer, y sobre todo, cómo se van a desarrollar todas estas movilizaciones?
4: Bueno, pues nosotros esta semana eh, ya hemos empezado con movilizaciones en las provincias uh -huh. y, y va a ser movilizaciones eh, bueno de la forma pacífica, eh, como nosotros sabemos hacerlo de la mejor forma posible, pues para dar a conocer los problemas que tenemos en, en el campo. Vamos a empezar en Castilla y León, concretamente, uh -huh. eh, el día 8, eh, en Ávila, en Salamanca, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, Zamora, va a haber tractoradas, va a haber concentraciones, va a haber manifestaciones, sí. habrá cortes de carreteras en algunos sitios, pero es cortes de carreteras para para concienciar de lo que está pasando, no para fastidiar a, a la población. No, no, eh, claro, y sobre todo bueno, pues lo queremos hacer de forma ordenada. Y también en unidad de acción con otras organizaciones agrarias Como así lo estamos haciendo
3: Además, Juanje, a, a esto yo le tengo que añadir Que en España hay miles de trabajadores que, que dependen directa o indirectamente de la agricultura Por ejemplo, hemos visto estos días Que los transportistas también están pasando por momentos delicados, ¿no?
4: Bueno, yo creo que hay, hay un malestar general en toda la sociedad Hay un descontento grande También político Por culpa de los políticos que tenemos pero en muchos sectores, no solo en el sector agrario, el sector de los transportes, el sector de la pesca, eh, bueno pues sectores que, que están cercanos a nosotros porque trabajan diariamente también con nosotros y, y lo que hay es esa situación de atargo y de dejadez por parte de las administraciones y de, y de obligaciones impuestas e impositivas que nos están movilizando en este momento. Por lo tanto, es un descontento generalizado, y yo creo que nos estamos preocupando de problemas que sí lo son, en España, políticos, estamos preocupándonos más de la amnistía que de la alimentación. Y como sigamos así, con las cosas de comer no se juega. Y, y bueno, pues no queremos llegar a situaciones de desabastecimiento, pero que no nos obliguen a ello.
3: Hombre, Juanjo, eh, hay que hablar de España, es verdad, y, y lo estamos haciendo, pero todos hemos visto, por ejemplo, estos últimos días, eh, imágenes de movilizaciones en Francia, en Alemania, en Bélgica, en, creo que también en Italia, en Portugal, en Rumanía, en Polonia, eh, vosotros, por ejemplo, ¿cómo estáis viendo la situación en el resto de países? ¿Hay una comunión para sacar adelante la situación que se está viviendo?
4: Pues hay, hay una comunión en el resto de países Efectivamente eh, tenemos las mismas obligaciones Estamos dentro de un mercado único De, una, no de la Unión Europea Una política agrícola que es común a todos eh, Algunos países tenemos quizás más obligaciones Que otros en los estándares de fitosanitarios Y uh -huh. fertilizantes que tenemos que aplicar en nuestras explotaciones Pero los problemas siguen siendo más o menos lo mismo Y lo que nos mueve es lo mismo Aquí la situación cada vez es más complicada y la burocracia es muy complicada y es lo que están reclamando tanto los agricultores que han salido en otros países como, como ha mencionado Pulpo uh -huh. y nosotros pues estamos también en esa situación queremos seguir trabajando que nos dejen trabajar de esta profesión tan digna y tan maravillosa que es ser agricultor y ganadero y lo que queremos son las menos trabas posibles pues para seguir alimentando y dando seguridad de nuestros alimentos a, a la población. Hay un problema también que tenemos el resto de países de la Unión Europea y nosotros, que es un país de la Unión Europea. Y es también los acuerdos que hay con terceros países. En la Unión Europea entran producciones de otros países, como el caso de Marruecos, o terceros países que no están cumpliendo los mismos estándares y requisitos que tenemos los agricultores europeos y concretamente los españoles. Y por lo tanto... El verano pasado, como ejemplo, recordaréis que, que había sandías de Marruecos que las devolvíamos al país de origen porque entraba en España, porque el fitosanitario que, que utilizaban está prohibido en España y en la Unión Europea. Por lo tanto, no se puede, no se puede jugar con este tipo de cosas. Y tampoco podemos eh, competir con el, la mano de obra que tienen en estos países y lo que les están pagando. Aquí cada día nos fijan. A más, a más impuestos, más cotizaciones sociales, sí. más incrementos de costes ahora una subida nueva del salario mínimo interprofesional profesional, que nosotros decimos que sí, que queremos el mejor salario para nuestros trabajadores pero que la ministra de trabajo, la vicepresidenta en este caso, Yolanda Díaz conozca la realidad del campo y a lo mejor habrá que tener unas compensaciones a esas cotizaciones para el empresario y al agricultor y al ganadero sí. por lo tanto, es una tormenta perfecta generalizada con los precios y los costes en la Unión Europea, ya lo que está sacando a la gente a la calle
3: desde luego, pues aquí los ponedores están con vosotros, los ponedores es nuestra audiencia nuestro equipo de personas que escuchan y que interactúan con nosotros en este programa de radio, en Poniendo las Calles somos ahora mismo en Facebook, para que te hagas una idea Juanjo, eh, 110.230 personas, en cuanto la gente se vaya sumando, le dé a seguirnos a nuestro Facebook, pues van apareciendo nombres que se ponen aquí encima de la mesa, y yo voy mencionando a la gente que, que lo vaya haciendo Pepa Velasco lo acaba de hacer, Milagros Luna también, y Roberto Mesina, son tres ponedores que se acaban de incorporar a este programa de radio desde Facebook y les damos las gracias y la, y la enhorabuena y la bienvenida, sobre todo la bienvenida y José Armero dice, Pulpo la audiencia está con los agricultores, con lo cual Juanjo, de verdad, yo te, te agradezco esta conexión a la 1.50 hora menos en Canarias, director general de Asaja, y sobre todo, gracias por poner voz y mucha fuerza en estos momentos tan críticos para el campo, un abrazo muy fuerte Juanjo.
4: Pues muchas gracias por tu atención, Pulpo, como siempre y, y a poner las calles, agricultores, ganaderos y todos a, a lo mismo. Un abrazo grande.
3: Muchas gracias, hombre. Os consideramos muy, muy importante vuestro sector, vuestro trabajo, y, y que depende, pues, muchas bocas de vosotros, ¿no? Eh, claro, en este programa hemos escuchado a transportistas y a una de las voces más importantes en todo este asunto del país, y los que también se merecen tener voz son todos nuestros agricultores, sin excepción. Bueno, pues te voy a presentar a Carlos, que está ahora mismo en Calzada de Calatrava, que es un maravilloso pueblecito al sur de Ciudad Real. Eh... Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Gracias por aguantar hasta la 1.51, hora menos en Canarias. Pero para empezar, cuéntanos un poco, por favor, ¿a qué te dedicas y sobre todo qué cultivas y cuántos años llevas trabajando en el campo?
5: Pues a ver, eh, mi dedicación es 100% desde que tenía 16 años a la agricultura, desciendo uh -huh. de abuelos ganaderos y agricultores por parte materna ganaderos y por parte paterna agricultores y bueno no me ha gustado nunca estudiar no quise estudiar en su momento me gustaba la agricultura y empeñado en la agricultura siendo un crío y a partir de los 18 años me hice autónomo hasta día de hoy mis, mis trabajos diarios hasta hace poco tiempo Dedicación 100% a la agricultura, olivar tradicional, uh -huh. todo de secano lógicamente, poquita huerta para, uh -huh. casi para el consumo, poco más, cebolla, pimiento, en fin, eh, recolección de, de uva, aceituna, cereal, heno para los animales, el día a día.
3: Eh, Carlos, eh, entiendo por lo que nos acabas de contar que tú también tienes animales. Eh, ¿Se puede saber cuánta extensión de terreno tienes?
5: Pues, a ver, eh, extensión de terreno... Tengo poco. Eh, uh -huh. Tengo lo que muevo en sí. Es trabajo... Algo de trabajos o a terceros, muy poco. Pero tengo terrenos en, en renta, en arrendamiento. Que es con lo que me voy manteniendo. Y hace... Pues hace cuestión de poco tiempo un uh -huh. año o así a mí me han gustado siempre los animales uh -huh. eh, mi hermano trabaja conmigo trabajamos juntos en la explotación nos gustan mucho los animales y decidimos eh, meternos en una explotación de caprino caprino siempre nos ha tirado el caprino uh -huh. y de hecho los, los los viejos como aquí se dice uh -huh. si te ves perdido, échate al cabrío <risas> eh, nosotros no nos vemos perdidos pero hemos echado cabras y así es que ahí estamos con ellos la, 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 una navecita montado con su salador de ordeño, eh, una extensión de 8 hectáreas vallados para que los animales salgan a a coger la pradera y a tomar el sol porque lógicamente todo es de secano y aquí no se arriba nada <risa>
3: Es una gozada ver tantos ponedores como están aquí apareciendo, que yo no les conocía. Les doy la bienvenida y las gracias por estar inter interactuando con este programa de radio. Eh, el caprino, para el que no lo sepa, es la cabra y la oveja en el campo. Y es un sector maravilloso. Eh, eh, Carlos, te pregunto, ¿qué crees que necesita ahora mismo el, el sector agrícola? Cuéntanos.
5: Eh, lo primero, pienso que quitar muchos intermediarios. Uh -huh. Porque del campo a la mesa es muy difícil llegar sin intermediarios están llevando un dinero la cual sudamos los agricultores y ganaderos y el consumidor paga sin poder pagarlo ¿vale? Eh, unos precios justos en cuanto a lo que producimos habrá zonas en los que se podrá subsistir un poco más por regadíos y demás, pero toda esta zona, la zona sur que son secanos y malos Nos vemos negros para poder sacar Nuestras claro. familias adelante claro claro ¿Por qué? Claro. Porque precios de cereales bajísimos eh, El vino no le quieren eh, El aceite eh, Están dándole un bombo Que no se lo merece Porque están jodiendo al agricultor Con esto de que está caro De que está caro y tal y cual mm. El aceite está caro pero el intermediario se está llevando la mayor parte. Y es lo que no se puede permitir. Y luego, con la política agraria, ya apaga y vámonos. Una reducción de, 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 de la economía, no voy a decir al 50%, pero un 70% sí que nos están eh,
3: raspando de la paz. Y no podemos llegar, no podemos llegar. Nos vemos negros para subsistir. Porque en tu caso, esta misma noche comienzan las movilizaciones. Yo no sé si tú tienes pensado movilizarte y salir a la calle en protesta por la situación.
5: Por supuesto, no lo pongo en duda. Mm. De hecho, animo a mis compañeros, día WhatsApp, día a día, a que lo hagan. Siempre, mm. siempre respaldados por alguien. Porque el agricultor, como el 90% de la población española, nos duelen mucho los palos de bolsillo. Claro. Y si la economía y nuestros bolsillos están mal... Pues imagínate si encima salimos por nuestra puente de razón al campo, a, perdón, a la ciudad, con los tractores, a hacer brutalidades como hacemos porque nos calentamos y tal, encima que nos sancionen, a que nos denuncien. Claro. Si salimos, que salgamos con las, con las asociaciones y demás, que son los que nos respaldan. Por lo menos si hacemos alguna trasta hmm. o hacemos eh, alguna hechuría, que hmm. estemos cubiertos por ellos. Que si nos detienen, que nos puedan sacar pronto del claro, cuartillo
3: Claro, claro claro que sí Hombre, nosotros os apoyamos y os escuchamos siempre ¿Qué quieres que te diga? Pero viendo todo lo que está pasando, Carlos ¿Qué, qué se comenta entre vosotros, entre los compañeros?
5: Bueno, pues eh, el resto de compañeros eh, Estamos todos iguales eh, mm. No se habla de otra cosa Siempre que hacemos una reunión o una merienda o un tal una simple junta en la cooperativa queda... a la hora de echar el gasoil y demás. Eh, así no podemos seguir, esto no puede ser, había que movilizarse, había que decir, había que ir, teníamos que hacer. Eh, eso es lo único que se oye, pero no desde hace 15 días, sino desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Venimos de un año de sequía como el 2023, sí. en la cual... Eh, no sé, pero hay que tirar de muchas ayudas bancarias para poder seguir adelante y demás y la única pregunta es, aquí no se mueve nadie aquí nadie dice nada eh, estamos hartos, muy hartos muy hartos la ganadería mal, la agricultura peor
3: te entiendo perfectamente. Pues Carlos, no te voy a quitar más tiempo. Eh, muchísimo ánimo a, a todo vuestro sector, a vuestro, a todo vuestro colectivo. Ha, ha sido un placer charlar contigo y, y que sepas que vamos a seguir pendientes de todas las novedades. Gracias por contarnos la realidad del campo. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
5: Gracias a vosotros y como siempre dispuesto el agricultor, nunca descansa. Siempre ¿Sientes? de día y de
3: noche está presente cierto es, ¿con cuántos agricultores hablamos en este programa en tiempo real? es alucinante, ¿cuántas veces les decimos oye, eh, que mientras otros están durmiendo hay gente que está labrando el campo ¿eh? y, y todas las madrugadas aquí en la cadena COPE hablamos con estos sectores que son tan alucinantes y que hacen cosas tan increíbles como oye dedicarse al campo y llevarnos eh, hacer productos que nos llevemos a, a, a la boca, es increíble Diego González, nos acabas de seguir, bienvenido un abrazo y, y gracias por escucharnos, Francisco Rodríguez Fuente Antonio Caparrós Mariluz Bravo, Alicia Ronero, Loli García González y Man Rodríguez, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles, que el número se va incrementando y ya verás cómo mola este programa de radio en el que hasta las 6 de la mañana aquí no hablamos de política y te vas a dar cuenta que durante la madrugada ocurren un montón de cosas maravillosas y sobre todo te vamos a sacar los pájaros de la cabeza, las preocupaciones y te vas a seguir, te vas a sentir eh, un integrante de este programa de radio. Poniendo las calles en la cadena COPE, enseguida actualizamos la información y seguimos acompañándote en directo haciendo radio aquí en la cadena COPE.